0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute habe ich den wunderbaren David Blum im Interview. David, es ist mir eine absolute Ehre, dich hier als absoluten OG begrüßen zu dürfen im Interview.
1: Robert, ich freue mich am Start zu sein.
0: Was bedeutet OG? Ja, Ich glaube, so Original One oder so muss das sein. Also für alle mhm. Leute, die nicht wissen, die Hintergrundgeschichte, David, glaube ich, ich habe es schon in der Vorbereitung gesagt, war tatsächlich mein erster, ich glaube, man muss sagen, hochpreisiger Coaching-Kunde.
1: Ne? Ich habe dein Business muss, ins Rollen gebracht.
0: Ich, du warst wirklich, du warst der Dominostein, der alles ins Rollen gebracht hat. Und das muss ja bestimmt schon sechs, sieben Jahre oder so her sein, ne? wenn nicht sogar mhm. länger, oder?
1: Ja, verflucht, die Zeit rennt. Ich war <lacht> damals echt verzweifelt. <lacht> Und das sind so, wir werden heute ein
0: paar äh, lustige Details entlang des Weges auspacken, die David und ich erlebt habe. Ich erinnere mich auch noch an einen Tag, wo wir in San Diego im Hotelzimmer gesessen haben, wirklich acht Stunden oder zehn Stunden nebeneinander im Bett gelegen haben und gearbeitet haben und ungefähr zwei Wörter gewechselt haben und dann zur Wendingmaschine gegangen sind, um uns Essen zu holen, um weiterzuarbeiten. Ne? Und das war wir mit wirklich, einer der schönsten Tage, wenn man ehrlich wirklich, ist. Wirklich. Wirklich. Ich erinnere mich immer gerne daran zurück, dass ich dachte, Bruder im Herzen und im Geiste, wie wir einfach beide da gearbeitet haben, ohne Wörter auszutauschen und einfach nur glücklich waren in diesem runtergerockten Hotel in San Diego. Ja,
1: ja die anderen haben irgendwie so die Stadt entdeckt und Robert und ich, wir haben gehackt. Ja, wir saßen am Computer, ja. busy getting rich. <lacht> wir so Wir waren so Zum angezündet. Cola und <lacht>
0: Panels bauen, alles haben wir gemacht, wir haben uns nicht bewegt und geredet. Aber man muss ja tatsächlich sagen, es geht ein Stück weit zurück und heute bin ich wirklich extrem beeindruckt, was du auch aufgebaut hast über die Jahre ne? und das ist unglaublich schön zu sehen und vielleicht fangen wir da heute mal mit an, dass du für Leute, die jetzt das Interview sich anhören, kurz erklärst, was du heute mit deiner Firma sozusagen tust, wem ihr helft, ne? was das für Menschen sind, bei welcher Aufgabe ihr helft, weil mehr als beeindruckend, was, was du da auf die Beine gestellt hast.
1: Ja, ich versuche das mal in ein paar wenigen Sätzen zu sagen. Also wir, mein Team und ich helfen Menschen dabei, ihren Traumjob zu finden. Ja? Mhm. Und ähm, ich sag mal, unsere typische Zielgruppe sind so klassischerweise Leistungsträger, die eine ganze Menge in ihrem Leben bewegen wollen, die auch typischerweise von außen extrem erfolgreich in ihrem Job schon sind. Aber mhm. spüren, es fehlt irgendwie etwas. Es fehlt ähm, ein Gefühl von Sinn, ein Gefühl von Erfüllung, ein Gefühl von Freiheit letztlich auch. ja mhm. Und ähm, diese Menschen kommen zu uns, weil sie, natürlich könnten sie jeden Art, irgendwie, typischen Job irgendwie bekommen, aber sie merken, sie wollen einen besonderen Job, der ihnen genau das gibt. Und dabei helfen wir. Wir geben sozusagen die Abkürzung und helfen diesen Leuten dabei, einen Job zu finden, der sie richtig erfüllt, wo sie auch gute Kohle verdienen, aber einfach auch wieder mehr Freiheit haben, auch für ihre Liebsten, für ihre Hobbys, für ihre Herzensprojekte. Und äh, ja, das machen wir seit einigen Jahren sehr erfolgreich und es macht eine ganze Menge Bock. <lacht> Das kann ich mir wirklich vorstellen, weil ich glaube, das muss ja auch
0: coole Erfolgsgeschichten in der Zusammenarbeit entstehen, wenn dann Leute wirklich ihren Job finden, die, den sie sich wahrscheinlich vorher hätten nie erträumen können, oder? Das muss ja regelmäßig bei euch wahrscheinlich passieren.
1: Ja, total. Also das sind ähm, ne, die, die verschiedensten Geschichten, aber allein schon, wenn irgendwie ein Familienvater Ewigkeiten, ich sag mal jetzt ein Beispielunternehmen, die Deutsche Bank, bei der Deutschen Bank arbeitet und eine 60-Stunden-Woche hat und keine Zeit mehr hat für seine Kids. Und er kommt dann zu uns und sagt, hey, ich will irgendwie einen Job, der mich begeistert und wo ich auch noch Energie habe, wenn ich abends nach Hause komme und wir dann mit ihm was Geiles erarbeiten, wo er irgendwie einen Job hat in Berlin, vier Tage Woche, wo er irgendwie was macht, wofür er brennt, wo er morgens Bock hat auf die Kollegen und abends entsprechend auch nach Hause kommt und sich auf seine Kids freut, weil er noch Energie hat und parallel irgendwie auch noch Zeit hat, um wieder Gitarre zu spielen. So, das sind Dinge, die die einen natürlich erfüllen. Und ähm, ja, deswegen, es macht schon, wir haben tatsächlich morgens Bock aufzustehen und genau das ist, was wir unseren Kunden sozusagen auch wieder bringen wollen, Bock morgens aufzustehen. Letztlich. Hey, das ist unglaublich schön. Ich habe heute gerade einen Post gemacht dazu,
0: first happy then wealthy und ich glaube, mhm. da ist ganz, ganz viel Wahrheit drin, dass man irgendwie wirklich, dass der Job so viel Zeit ja auch des Lebens ausmacht ne und glaube ich auch wirklich so das Fundament ist, egal was man sich im Leben aufbauen will, ne unglaublich wichtig ist, da eine Tätigkeit zu finden, die einem Spaß macht. Und man muss ja ein bisschen zurückspulen. Witzigerweise hattest du ja, glaube ich, so den perfekten BWLer-Lebenslauf, den man sich irgendwie vorstellen kann. Na, also da war ja sogar St. Gallen mit dabei. Na, Praktikum bei der Deutschen Bank, wenn ich mich recht erinnere. Der David nach der Studienzeit war, ich bin bereit für oberstes Management oder was waren da deine Ambitionen am Anfang?
1: Also meine Kommilitonen, die hatten alle einen klaren Plan. Also entweder die wollten Investmentbanker werden oder ja. halt Beratung bei McKinsey. Ja. Also das war wirklich der Klassiker. Die Leute hatten dann typischerweise irgendwie so auch ihre Hemden mit mit Stehkragen. <lacht> Alles irgendwie auch korrekte Leute so, aber ich habe immer ja. schon damals gemerkt, ähm... Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich nicht das Richtige für mich, aber ich bin da so reingestolpert, wie das halt manchmal so yeah. ist. Ja, oh, jetzt mache ich den Bachelor yeah. in St. Gallen, dann mache ich den Master da und jetzt muss ich ja irgendwie erstmal in so eine Softwarefirma und Business Development machen und irgendwie Kohle verdienen und äh, ja, prestigeträchtige Karriere. Ja. Yeah. ja, das waren wirklich die ersten Jahre nach deinem Studium, richtig, dass du in
0: der Softwarefirma gearbeitet hast und glaube ich auch Sales und Business Development dann gemacht hast. Und dann kam irgendwann, und das muss ja auch dann relativ zügig gewesen sein, als wir uns kennengelernt haben, dass du dich selbstständig gemacht hast oder warst du da schon recht lange selbstständig?
1: Nee, da war ich relativ äh, frisch. Also ich habe damals, als ich so diesen Aha-Moment hatte, der war in Barcelona. Da bin ja. ich tatsächlich irgendwann eines Sommers im Krankenhaus gelandet, weil ich einfach, äh, einfach im Arsch war. Ja, so kleine erste Burnout-Erscheinung. Um, und um, habe dann gemerkt, okay, so soll es nicht weitergehen. Und habe mir dann damals einen Coach geholt, der mir dabei geholfen hat, Klarheit zu bekommen. Also wirklich zu, mich zu fragen, was will ich denn eigentlich vom Leben? Welche Arbeit will ich nachgehen? Und dann war für mich schnell klar, ich will in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Ich will irgendwas mit Coaching machen. Ich will anderen Leuten helfen. Ich habe keinen Bock, für irgendeine Firma zu arbeiten, irgendwie Software zu verkaufen, auf die ich keinen kein, kein Nerv habe. Aber ja, dann bin ich nach Hamburg äh, gezogen, ähm, habe mir dann in, in eine Vier Tage Woche in so, einem, in so einer Agentur gesucht, die mir ganz gutes Geld bezahlt, aber wo ich eben Platz hatte, zum Atmen, wo ich Zeit hatte, mein eigenes Baby aufzubauen und ja, ja. habe parallel eine Ausbildung zum Coach gemacht und hatte so für mich eine klare Vision, ey, in drei oder fünf Jahren will ich irgendwie selbstständiger Unternehmer oder damals noch will ich selbstständiger Coach sein und irgendwie so mein eigenes Baby haben, weil ich das mit Freiheit verbunden habe und mit Flexibilität. Und ähm, als wir uns kennengelernt haben, war das tatsächlich in der Phase, glaube ich, wo ich sogar noch ähm, drei Tage in der Agentur gearbeitet habe und äh, zwei Tage genutzt habe, um, um mich selbstständig zu machen. Deswegen da der Coworking-Space. Hey, Das ist voll in spannend. Hamburg. Das musst du aber nochmal erzählen, wie du da in die Selbstständigkeit gestartet
0: bist. Was war da? Du hast die Coaching-Ausbildung gemacht und das hat dir sozusagen Sicherheit gegeben. Aber ich erinnere mich auch noch an so sensationelle Geschichten, die du erzählt hast, wie du deinen ersten Coaching-Kunden gewonnen hast. Kriegst du die noch zusammen? Das war doch irgendwie eine ganz starke Geschichte, wenn ich mich recht
1: erinnere. Also ich habe diverse äh, Coaching, wenn man so will, Kunden gewonnen. <lacht> nur haben die mir <lacht> wirklich auch lange Zeit kein Kohle überwiesen. Ne? Also ja. Ja, ich weiß nicht, auf welche Story du hinaus möchtest, aber ich kann mich nur daran erinnern, zum Beispiel damals in dem Coworking-Space Hamburg-Rödingsmarkt, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, da, ja. ähm, so, ich habe meine Ausbildung gemacht, äh, parallel halt noch irgendwie gearbeitet, ich hatte auch noch gar kein Selbstvertrauen, dass ich jetzt irgendwie hier der äh, der 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 tollste Coach bin und bin dann yeah. eben äh mutig, wie ich damals war. Stimmt, ja, ja, ich bin dann tatsächlich, Ach, stimmt. vielleicht haben wir uns auch so kennengelernt, ja. ich, ich habe tatsächlich in jedem dieser Büros einfach angeklopft, an diese Glaswände geklopft und ganz awkward. Ich erinnere das noch, ich habe das früher dann auch wirklich so einstudiert und ich habe gesagt so, hallo, habt ihr irgendwie ein paar Minuten Zeit und alle schauen mich so an, so genervt von ihrem Computer, alle so voll am Hasseln und dann nickt so einer, ja, und ich sag so, ja, ich bin David, ich bin äh, Life coach ja, und ich wird irgendwie gerne hier so ein bisschen trainieren und wer hat Lust auf eine kleine Coaching-Session mit mir und alle immer so betreten weggeschaut. so Irgendjemand yeah. hat sich dann so erbarmt und meinte so, ja, das können wir vielleicht mal machen, und haben wir Visitenkarten ausgetauscht. Ich war total stolz. Aber ja, so fing das an. So habe ich meine ersten äh, Klienten gewonnen, die dann erstmal gratis unterstützt. Yeah. Ähm, ja, genau. und hey, das ist aber los. so
0: witzig, weil es so der erste Punkt beschreibt, habe ich das Gefühl, gerade wenn man sich auch so mit Coaching beschäftigt, dass viele immer sich darauf konzentrieren, was man inhaltlich eigentlich tut ne? und wie dann auch am Ende eigentlich eine Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden aussieht. Was einem aber ja wirklich niemand verrät, ist wie man eigentlich an Kunden rankommt. Ne? Und deshalb, David, hast du meinen vollsten Respekt dadurch, dieses äh, Coworking-Space gelaufen zu sein und an Türen zu klöpfen. Und ich weiß es noch, da gab es ja diesen offenen Bereich und du bist ja mal reingekommen mit so einem schicken Schal und ich dachte mir so, was ist der Schnösel, was der wohl macht, ne? Und dann was weiß ich, noch, hab auch. ich immer bei, ja, habe ich immer bei Xing so geguckt und hab da, da die Suchergebnisse und dann war da irgendwie da wie Blumen live Coach. Ich so, watten heini ne? Und dann werde ich es nicht vergessen, wie mir ein ehemaliger Kommilitone so schreibt, ja gibt hier diesen Typen, ich habe gesehen, du sitzt auch in einem Coworking-Space, den kenne ich noch aus St. Gallen-Zeiten, richtig korrekter Typ, mit dem musst du dich unbedingt unterhalten. Ja, das ist David Blum. Und ich so, ne, niemals.
1: Der Typ mit dem Schal, der schnöselt aus St. Gallen. Ja, wirklich.
0: Und ich werde diese Nachricht nicht vergessen und ich glaube, er hat dir das Gleiche geschickt und wirklich, wir, ich glaube, wir sind dann wirklich in diesem Open Space aufeinander zugegangen und wussten, wir haben beide diese Nachricht bekommen und war mhm. so, Ah, fuck, dann müssen wir uns mal unterhalten. Ja.
1: Jetzt müssen wir uns auf eine Pizza treffen. Richtig. Ja, wirklich. Und ich so glaube, war's. dann
0: ging das auch irgendwie so los, dass ich total begeistert war von dem, was du da gemacht hast, weil sich das cool anhörte. Ich habe dich, glaube ich, wahrscheinlich zugetextet mit irgendwelchen, was alles im digitalen, äh, Internetzeitalter so möglich ist und ich glaube eine Sache die du damals mitgenommen hattest war auch diese Überlegung mit dem Podcast, richtig? War das du? nicht auch so der erste Schritt den du gemacht hast?
1: Absolut. Unser Gespräch damals äh, beim Italiener im in Portugiesenviertel, Pepperoni Pizza. Nello. Ja, bester Laden. Ja, äh, dann hattest du mich gefragt, Dave, du kannst mich jetzt ja mal fragen, was ich an deiner Stelle machen würde und dann habe ich gesagt, Robert was würdest du an meiner Stelle jetzt machen? Weil ich war ja damals wirklich ein Anfänger. Ich wusste nicht, wie ich Kunden gewinne, wie ich Angebote yeah. entwickle. Ich wusste das alles nicht. Ich bin da total Greenhorn-mäßig rein. Hat mir St. Geil übrigens auch nicht geholfen. Und dann meinte er, meintest du, Jo, ich würde an deiner Stelle jetzt auf jeden Fall mal einen Podcast starten, ne, Weil damit äh, ja. erzeugst du Trust und äh, Sogwirkung und äh, ich glaube so zwei Wochen später habe ich dann bei dir angeklopft und meinte, hey Rob, der Podcast, ne? Kann ich den Design Your Life nennen oder sollte ich das so nennen oder so? Und dann meinte, meintest du, also, Dave, einfach machen, veröffentlich jetzt deine erste Folge und los geht's. So und meinte, ja, ja, okay, ja, da hat er hat dir recht, ja. ja so hey, das war los. Aber ja, danke wirklich witzig. Dafür.
0: Hey, gerne. Weil ich glaube, da sind auch ein paar Wochen dann, glaube ich, im Nachgang ins Land gegangen. Aber ich glaube, mhm. du, du musst entlang des Weges irgendwie so ein bisschen das Gefühl bekommen haben, oh, da tut sich irgendwas. Und das, was der Typ mir da bei der Pizza erzählt hat, könnte ja doch irgendwie was dran sein. Ne?
1: Ja. Und ich weiß ja.
0: noch, dass es dann irgendwie relativ zügig ging, dass du gesagt hast, keine Ahnung, was du da wirklich tust. Ich glaube, dass du zu dem Zeitpunkt nicht verstanden hast, was ich eigentlich tue. Aber ich meinte... Robert, ich weiß sogar noch, wo ich über den Flur im Base gegangen bin und wir dieses Telefonat geführt haben. Und ich glaube, ich mir in die Hose gemacht habe, diesen Preis zu verfahren von, glaube ich, damals 5000 Euro. Mhm. Und du gesagt hast so, einfach so, ja, das machen wir. Und ich so, was hat er gerade gesagt? Wir machen das. Also, und, äh, ja, wirklich. Also dafür kann ich dir nur bis heute danken, weil es, glaube ich, auch meine Welt komplett verändert hat. Na? Und umso schöner zu sehen, was da draußen eigentlich entstanden ist.
1: Ja. ja, geil, dass wir das gemacht haben. Das war wirklich mein, das, das Bollwerk, das Fundament für meinen für meinen Erfolg in den ersten Jahren, muss ich dir wirklich sagen. Dafür werde ich dir für immer dankbar sein. Und ich hatte schon ein Bauchgefühl, dass du mir helfen kannst. Ich habe mich einfach als Experten wahrgenommen. Und damals hätte ich auch... Äh, ich glaube, ich hätte auch 10.000 Euro bezahlt. Das kann ich dir auch sagen. Krass. Hier ist echt Kohle durch die Lappen gegangen. Ja. So Mist. <lacht> Rechnung <lacht> folgt. <lacht> ja, aber das ist
0: eigentlich so spannend zu sehen, weil ich glaube, auch da ist unglaublich gut damals hinbekommen, habe, ein Stück weit zu erklären, welche Möglichkeiten man hat. Ich glaube, immer schon Freude daran hatte an den Marketing- und an den Sales-Themen, die ja wirklich vielen Coaches völlig unerklärt bleiben irgendwie ne? und die das Leben mhm. ein Stück weit äh, leichter machen. Was ich cool fand, ich glaube auch, der erst, die erste Phase war ja wirklich so ein Stück weit erstmal in dieses Spiel zu kommen. Und ich weiß noch, dass wir wirklich auf Xing und LinkedIn damals, glaube ich, losgelegt haben ne? und mhm. du auch die ersten Schritte und relativ schnell auch geschaltet hast, wie das funktioniert. Und ich glaube auch, ich weiß noch, in San Diego und so dann wirklich Telefonate regelmäßig über LinkedIn irgendwie vereinbart hast und das relativ zügig auch alles ging. Ne?
1: Ja, damals war das bei LinkedIn, finde ich, noch ein bisschen anderes Spiel. Wir haben ja, ja damals noch nicht so viel Content Creation gemacht. Also noch ja. nicht selber viel gepostet. Da ging es wirklich darum, massiv, äh, direkt Nachrichten raus rauszuknallen raus zu und äh, ja. damals äh, war irgendwie so Masse gewinnt, ja, also wenn ja. wir halt hunderte von Wir Leuten waren jung und wild, wild ja, wir so, waren ja. jung und wild, wir haben einfach gemacht, so, das ist äh, genau das, was wir auch unseren Kunden sagen, im Zweifel musst du los und raus, du musst an Türen klopfen, bei LinkedIn ist es einfacher. Klar, ja. mittlerweile ist es so, dass ähm, dass manche Leute dann auch denken, hey, ne, viele Coaches schreiben mir irgendwie oder ich bin, ne, da sind viele Leute in der Inbox, aber äh, ja, wenn du charmant bist und wenn du dann irgendwie auch anfängst, Content zu kreieren, dann, dann, dann wird es besser. Aber ja, damals war in erster Linie Nachrichten verschicken und da hat super Termine rausgekommen und damals hatten wir diesen coolen Leitfaden von dir, hast ja, du ja. für heute noch an die Hand, hat einfach total geholfen, ja. Ey, David, du musst auch wirklich den Hut, ab, den Hut ziehen. Ich habe ja ab und zu dann auch in Telefonate
0: so mitbekommen sozusagen, auch in der Zeit in Amerika gerade. Und da dachte ich mir immer, wie charmant der Mann das macht. Ne? Und ich glaube, es war relativ trittsicher und schnell hast du es ja hinbekommen, diese 1 zu 1 Coaching sozusagen zu verkaufen mit dir. Ne? Und das war relativ cool. Was ich cool fand und ich finde auch viel, was du dir, glaube ich, heute aufgebaut hast, kam ja in dieser Phase, als wir irgendwann angefangen haben, das, was du 1 zu 1 gemacht hast in den Gruppencoaching und in Online-Programm zu überführen. Und ich weiß ja, ich weiß auch, ob du diesen mhm. Flug erinnerst, wo wir im Flugzeug nebeneinander saßen und du meintest, Robert, das, was du da machst, ist ja cool. Das kann man auch in so ein Gruppencoaching und Online-Programm überführen. Aber das, was ich tue, ist viel zu individuell. Das funktioniert niemals in einem Gruppencoaching oder im Online-Programm. Ich glaube, ich muss einfach immer eins zu eins machen.
1: Erinnerst du mhm. dich daran noch? Mhm. Äh, wir das haben es wirklich. Ich habe mich ich habe mich gewehrt gegen diesen <lacht> Gedanken. Ich, das ging nicht in meinen Kopf rein, weil ich in mir so sehr irgendwie der Coach war und ich einfach nicht die Möglichkeit gesehen habe, dass es tatsächlich ja. Programme, Gruppenprogramme, digitale Kurse gibt. Die bessere, das ist ja das Verrückte, die erzielen, wir erzielen mit unseren Kunden mittlerweile deutlich bessere er er Ergebnisse. Wir sind viel effektiver und flexibler ja. als äh, in den klassischen One-on-Ones, aber da habe ich mich, wie gesagt, lange gegen gesträubt. Also danke, dass du mir das immer wieder ins Ohr geflüstert hast. Steht da Tropfen, hüllt den Stein, ich habe mich da wirklich lange gegen gewehrt und das sehe ich bei ganz vielen Kollegen im Übrigen auch. Und das führt ja. dazu, das war bei mir leider echt der Fall, dass ich dann wieder in alte Muster verfallen bin. Ne? Ich, nach zwei Jahren war ich da vielleicht dann erfolgreich, habe irgendwie meine Kohle verdient, viele Kunden gehabt, aber ehrlich gesagt, ich hatte Augenringe, irgendwie schwarze Augenringe. Ähm, meine, meine Leute haben mich gefragt, So, okay, ist das jetzt das Leben, das du dir vorgestellt hast? <lacht> irgendwie bin ich wieder voll im Hamsterrad drin, nur in meinem eigenen jetzt. So war das. Ja. Ja, und Phase. ich muss auch
0: wirklich sagen, und das ist so cool, weil ich gerade jetzt die, die letzten Tage auch realisiert habe, dass das eigentlich das größere Problem ist, an dem ich immer am meisten Freude hatte, unseren Kundinnen und Kunden auch zu helfen, da rauszukommen. Na, weil wirklich mhm. diese Chance hat ja eigentlich jeder selbstständige Coach ein Stück weit nach der Erfahrung, die er irgendwann gemacht hat, an Kundinnen und Kunden, die er gecoacht hat, zu schauen, was ist irgendwie so das größte Problem, was meine Kundinnen und Kunden gemeinsam haben und wie kann ich daraus irgendwie ein Gruppencoaching oder ein Online-Programm machen. Na, und das hat ja am Ende wahnsinnig viel für dich ermöglicht. Was ich schön fände… Der Vielleicht so ein bisschen diese Phasen, die mal zu erklären, die du so erlebt hast entlang des Weges. Ich glaube, du hast lange auch so ein Tandem gefahren, wo du noch eins zu eins Coachings angeboten mhm. hast, aber irgendwann gab es doch wahrscheinlich so einen Moment bei dir, wo du gesagt hast, krass, das kann ein Stück weit sozusagen funktionieren. Und es gab ja auch diese Phasen, wo du sehr viel um die Welt gereist bist. ne? Und das korrelierte wahrscheinlich auch ein Stück weit mit dieser Freiheit, die du dadurch gewonnen hast, oder? Mhm.
1: Ja wie du schon sagst, also ich war schon immer der Typ, der eigentlich Freiheit als einer seiner höchsten Werte hat und für mich bedeutet Freiheit halt drei, vier Monate von Spanien auszuarbeiten. Das machen meine meine Verlobte und ich jetzt mittlerweile jedes Jahr. Cool. Und ähm, für mich bedeutet Freiheit, dass ich mit meinem Kumpel Freddy um 14 Uhr Tennis spielen kann, wenn ich will ja. und nicht so einen vollgekleisterten Terminkalender habe. Und ähm, das Problem an meiner Coaching-Tätigkeit damals war erstens die örtliche Abhängigkeit, weil ich ganz viele ähm, Sessions in Hamburg angeboten habe, da noch in den Räumen von meiner Mann, die Verhaltenstherapeutin ist und dann bin ich immer mit dem Fahrrad dahin gefahren Und das war auch für eine erste Zeit ja alles ganz nett, aber ich habe halt gemerkt, ey, ich werde eigentlich wieder zum Sklaven meiner meiner Firma. Ich verkaufe Zeit gegen Geld. Das hört man ja immer so, ne? Dieses Zeit gegen Geld Spiel. Aber ja, das ist tatsächlich halt ein Problem. Ja. Ja, weil du nur ja. be begrenzt Menschen helfen kannst. Und ähm, ich glaube, nachdem du mir das gefühlt zigtausendmal ans Herz gelegt hast, habe ich mich halt darauf eingelassen und gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht zunächst erstmal wirklich irgendwie eine Kombi anbieten aus Gruppe und dann gibt es noch ein paar Einzelsessions. Also ich konnte mich nicht komplett ja. davon befreien, aber ich wollte so erstmal die Gruppe reinbringen, um ein bisschen was abzufedern. Und dann habe ich mit deiner Hilfe angefangen, wie so eine Art äh, Module aufzubauen, also kleine Videos aufzunehmen für die Kunden. Habe so ein digitales Workbook entwickelt, sodass ich immer mehr ähm, einerseits auch wirklich irgendwie ein Paket anbieten konnte, aber das hat alles auch Schritt für Schritt die One-on-One-Sessions abgefedert. Und ich habe gemerkt, okay, ja. ich brauche keine zehn one on ones mehr, vielleicht brauche ich nur fünf sind. und die Leute yeah. sind happier. Und so habe ich mich so langsam daran getastet, bin immer freier geworden, bis wir dann halt irgendwann auch den Schritt gewagt haben und gesagt haben, pass auf, wir brauchen keine One-on-Ones mehr. Es gibt eben entsprechend auch noch super äh, detailliertes Ad-Hoc-Feedback per Video, per Chat, per E-Mail und allem drum und dran. Aber ja, das war das war ein Prozess. Aber als ich gemerkt habe, dann irgendwie das erste Mal drei Monate von Gran Canaria auszuarbeiten und irgendwie um 10 Uhr mir erstmal einen frisch gepressten Orangensaft trinken und um 11 Uhr <lacht> dann in die Arbeit zu starten, während mein Team eben auch viel abfedern kann. Ja, klar, das war, das war dann so diese Erfahrung, wo ich gemerkt habe, wow, okay, das geht. Ja. So frei ja. bin ich jetzt gerade. Ich glaube, die Sorge, die man hat, und das hast du, glaube ich, gut gesagt, ist, ich glaube, viele haben die Schablone
0: nicht, wie man sowas aufbaut, ne? weil ich auch wirklich merke, dass ich da gefühlt irgendwie vor ein paar Jahren oder fast mittlerweile, glaube ich, sieben oder acht Jahren reingeschlittert bin, ein Stück weit. Ne? Mhm. Da waren irgendwie so Online-Programme und so noch irgendwie viel gängiger. Heute habe ich das Gefühl, kann man da gefühlt niemanden mit mehr hervorlocken. Ne? Aber ich glaube, das ist so der erste Part. Und der zweite Part ist irgendwie das, was du gesagt hast, dass man Angst hat, dass seine Kunden nicht mehr die gleichen Ergebnisse erzielen wie in einer 1 zu 1 Session. Und das muss ich mir auch entlang des Weges irgendwie so nicht nur eingestehen, sondern realisieren, dass wenn Leute irgendwie 1 zu 1 mit mir sprechen, ich nicht annähernd so einen guten Job mache, wie in der Kombination aus einem Programm und sozusagen eine Beraterin übernimmt das, die nur das den ganzen Tag macht. Ja, also wenn ich sehe... Wie, was weiß ich, die Beraterin aus meinem Team mittlerweile mir einen vormachen in diesen ganzen Themen, da denke ich jedes Mal, wie konnte ich selbst davon wirklich glauben, dass ich hier irgendwie der Typ bin, der das alles verstanden hat. Ne? Aber ich glaube, man braucht diese Erfolgserlebnisse, wo man merkt, hey, das funktioniert auch unabhängig von der eigenen Zeit. Ne?
1: Tja, man muss sich trauen. Ne? Einerseits muss man äh, erfahren, dass Kunden ans Ziel kommen und andererseits ja. äh, muss man vielleicht auch dann einfach diesen Lifestyle mal äh, haben und dann merkt man, äh, okay, da, da will ich nie wieder weg von. Ich, äh, ja. ich will weiter von Gran Canaria aus arbeiten und dabei sogar noch einen besseren Job tun für unsere Kunden. Ja, ja ich glaube, das ist wahnsinnig entscheidend, dass man das irgendwie vor… War das für dich immer klar, dass die Reise irgendwann dahin
0: geht? Dass, das, dass du diese maximale Freiheit sozusagen, die du dir vorgestellt hast, ausleben kannst? Oder ist das auch entlang des Weges irgendwie entstanden?
1: Ich, als, ich, als ich noch in meinem alten Job da festhing, hatte ich einfach nur den Wunsch, was zu machen, was mich ein bisschen mehr erfüllt. Ja. Ähm, ich hatte die Idee, das war meine Vision damals, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann, am besten irgendwie in einem Raum, der hell ist und irgendwie mit Menschen zusammenarbeite. Und das war meine erste Vision. Ich konnte gar nicht so weit denken, wie ich, wie ich, jetzt, wie ich jetzt bin. So und dann, als ich auf diesem äh, Visionsberg sozusagen angekommen bin, ähm, ah, konnte ich mir erlauben, weiter zu spinnen und weiter groß zu spinnen. Und dann war da diese eben Idee von mir als vielleicht sogar Unternehmer, der ein Team hat, ähm, der wie gesagt von vom Ausland aus arbeiten kann der digitale Produkte anbietet und trotzdem einen großen Job für die Kunden macht und und das war dann die nächste Vision die ich ja auch mit deiner Hilfe dann irgendwie auch ähm, geschaffen habe und ähm, dann entsteht die nächste Vision. Also ich glaube, sowas entwickelt sich auch über Zeit ja. und ich glaube, solche Dinge dürfen sich auch verändern. Aber immer wieder geht es darum, an irgendwelche Glastüren zu klopfen und sich zu trauen, aus der Komfortzone <lacht> rauszugehen. Ich glaube, das Coole darin ist das, was du ein Stück weit sagst. Ich glaube, das und das ist etwas, was ich auch realisiert
0: habe, ist, dass man, glaube ich, mit dieser Identität des Coaches startet und irgendwann tritt ja, glaube ich, darin ist auch so zum Beispiel die eins zu eins Sessions und sowas zu verkaufen und ein gutes Leben davon zu haben. Ich glaube schon, mhm. das Modell an sich ist gut. Was aber spannend wirklich war, ist, ich weiß noch, dass wir irgendwann mal bei einer Zigarre zusammensaßen, ne, und ultimativ diese Frage kam sozusagen, David, willst du Coach sein oder willst du Unternehmer sein, mhm. ne? Und ich glaube, da auch lange dich daran geklammert hast, im positiven Sinne, weil es, glaube ich, eine coole, eine coole Position war, die du dir erarbeitet hast, ne, zu sagen, ich gehe noch mal einen Schritt weiter und könnte mir sogar vorstellen, ein eigenes Team sozusagen zu haben. Und heute versuchen wir das auch ein Stück weit auszudrücken durch diesen Gedanken von ambitionierten Coaches und Beratern, weil man ja ein bisschen, ich will nicht sagen, verrückt sein muss, sich das überhaupt vorzustellen. Hm. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es viele auch geben wird, die sagen, ey, ich bin fachlich irgendwie, das ist mein Thema und ich will meine Klienten haben und das ist alles. Aber wirklich, wie auch viele äh, Kundinnen und Kunden entlang des Weges begleitet haben, die schon sehr früh mit diesen unternehmerischen Ambitionen gestartet sind. Zum Beispiel Tim oder so. Also mir war von Tag eins klar, dass ich ein Unternehmen aufbauen werde. Und das war so spannend, weil für mich war das nie so klar, wie in welcher Klarheit er das hatte. Erste Mitarbeiterin David, wie, wie war das für dich? Gab es da Zweifel oh. dran oder war das einfach ein Schritt, der irgendwie dann so gekommen ist? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Naja, wie du schon meintest, hattest du da wieder echt einen entscheidenden Beitrag geleistet. <lacht> Muss ich wirklich leider zugeben oder Gott sei Dank, mein Lieber. Äh, ich habe mich auch hier mit Händen und Füßen gewehrt. Warum? Ähm, nicht, weil ich kein ambitionierter Kerl war, sondern weil ich die Logik in meinem Kopf habe, Mitarbeiter bedeuten weniger Freiheit. Mhm. Mitarbeiter geht wieder einen Schritt zurück weil ich dann plötzlich mich wieder mit anderen äh, Teammitgliedern beschäftigen muss, Meetings haben muss, ich muss äh, Kohle für die bezahlen. Also für mich war das sozusagen ein Schritt weg von meinem größten Ziel damals, nämlich Freiheit. Und du hattest aber diese These, Mitarbeiter sind ein weiterer Schritt in Richtung Freiheit, sind ein weiterer Schritt dahin, dass du vielleicht auch mal einen Monat einfach um die Welt reisen kannst, ohne zu arbeiten. Ähm, ja. Daran, dass sie dir ungeliebte Tätigkeiten abnehmen können, administrative Tätigkeiten, aber eben auch jede andere Art von Tätigkeit. Und dann erinnere ich noch, als wir irgendwie dann ähm, spazieren gegangen sind nach diesem Zigarrenabend, und dann meintest du irgendwann, hey Dave, wo willst du denn wissen, dass du recht hast, wenn du nie das Gegenteil probiert hast, also zu heilen? <lacht> ah. Ich habe aber auch ab und zu so schlaue Fragen. Ja, <lacht> Ja, ich habe dich gehasst. <lacht> <lacht> und dann haben wir äh, sind bin ich halt auf die suche gegangen wir haben das dann irgendwie besiegelt ich bin auf die suche gegangen und dann haben wir äh, habe ich mir meine habe ich meine erste mitarbeiterin eingestellt und ähm, auch da ja mit höhen und tiefen ja mittlerweile ja. sitzen wir in einem zoom call mit äh, mit fünf leuten wir sind plötzlich irgendwie zu fünf manchmal sogar auch zu sechs und ähm, das ist mein mein team das jeden morgen aufsteht und äh, dafür sorgt dass unsere kunden wirklich richtig geile jobs für sich gestalten und designen, aber eben auch wieder mit Höhen und Tiefen und Herausforderungen. Plötzlich ist man nicht mehr nur Coach, sondern halt äh, Manager und äh, muss sich um ganz viele andere Dinge kümmern. Aber ähm, muss man gucken, ob das sozusagen zu seiner Persönlichkeit passt. Ich liebe es. Ich liebe dieses Gefühl von Unternehmertum und mir schafft es mehr Freiheit und es hilft mir unheimlich zu wachsen. Das kennst du ja auch. Jeden Tag muss man wieder über sich hinauswachsen, wachsen, ähm, aber das ist geil. Das Passt ja auch zu vielen Coaches, die ambitioniert sind. Ich, glaub auch. ich glaube auch.
0: Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden haben, die gefühlt gesagt haben, ich arbeite für dich und egal, ob du willst oder nicht, hier ist der Arbeitsvertrag und ich so auch irgendwie so reingeschlittert bin in das Ganze. Und aber genau diese Angst und die Gefahr auch am Anfang hatte und das Problem auch hatte, dass ich mehr gearbeitet habe als vorher. Und da weiß ich noch, ein Freund von mir hat irgendwie Farina getroffen und meinte so, ja, puh, ich muss mal wieder mich mit Robert treffen. Und Farina meinte so, ja, der hat so viel zu tun, der hat ja jetzt ein Team, der hat keine Zeit mehr. Und das war Sascha damals, der dann meinte, ha, ich dachte immer, man hat ein Team, um mehr Zeit zu haben. Und Farina hat mir das an dem Abend erzählt und ich saß da so, fuck, er hat komplett recht was tue ich da? Ne? Ich bin einfach nur ein wahnsinnig schlechter Manager und es ist sozusagen meine Aufgabe, die Leute an die richtigen Positionen zu setzen, die zu befähigen, die richtig gut zu machen und natürlich die Aktivitäten zu übernehmen, die wahrscheinlich ein bisschen tricky sind, sowas wie die Vermarktung und die Leute zum Beispiel, was weiß ich, als Kunden zu gewinnen. Ne? Und als ich da so Aha-Momente hatte, als ich plötzlich meinen Monatsabschluss nur losgeworden bin. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mhm. David, was das für ein Schmerz ist, den Monatsabschluss zu erstellen. Na? Als ich das losgeworden bin und eine Mitarbeiterin total begeistert, das jeden Monat macht, da dachte ich mir so, es gibt wirklich Leute, die das feiern, das, was mhm. du drei Monate vor dir herschiebst, weil es einfach die Hölle ist.
1: Mhm. Ja, Ja, das ist ein großartiges Gefühl, wenn man merkt, da sind Leute, die das gerne machen und besser machen. Und ich weiß nicht, bei dir ist es vermutlich ähnlich, aber wenn man mich fragt, was waren so die, was war so die wichtigste Entscheidung bisher in deiner Selbstständigkeit, war es ähm, Mitarbeiter einstellen. Ja, Ja. Sofort. Also. Ich glaube,
0: man muss ein Stück weit differenzieren, also ich bin hundertprozentig bei dir, ich glaube, man muss sich irgendwann, das hast du auch im Vorwege gut gesagt, das glaube ich, Tony Robbins so gut gesagt hat, dass es irgendwie drei drei Gruppen von Leuten gibt, der Künstler, der Manager und der Entrepreneur. Ne? Und ich habe mhm. das Gefühl, dass es auch Selbstständige gibt, die fachlich wahnsinnig gut sind und da darin total aufgehen. Ne? da zum Beispiel, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob du dir einen Gefallen tust, wenn du Mitarbeiter einstellst, weil du vielleicht keine Freude an dem Management Part hast. Ne? Aber ich habe das Gefühl, bei uns ist es so, dass die Freiheit doch ein bisschen überwiegt ne? und dass man dann sozusagen, dass eine total coole Challenge ist, auch ein cooles Team aufzubauen, um dadurch am Ende mehr Zeit
1: wieder zu haben. Ne? Genau. Und wie du schon sagst, das kommt total auf die jeweilige Persönlichkeit an. Ich glaube, <lacht> da darf jeder auch für sich hineinspüren, wenn man nach, äh, nach Jahren irgendwie das Coach-Seins und des One-on-One-Coachings merkt, das ist meine Welt. Hier bin ja. ich glücklich und zufrieden und ich fahre jeden Tag gut gelaunt in die Räume oder mache das digital und ich lebe hier mein Traumleben. Ja, warum sollte ich mir denn auf Teufel komm raus ein Team aufbauen? Nur weil Robert und David sagen, das ist genau das Richtige. Es kommt immer äh, drauf an. Manche Leute sind auch in der Karriere äh, dafür bestimmt, Führungsverantwortung zu übernehmen und fünf, äh, 10, 20 Leute zu managen. Und manche sind, wie du sagst, die Fachexperten, die sagen, hey, ich habe da gar nicht so ein großes Interesse, dran, sich da ehrlich die Frage zu stellen. Ja. Was wird zu dem David sagen, der
0: der gerade seine Coaching-Ausbildung macht. Weil es gibt ja wirklich, und das habe ich so realisiert, ich glaube, jeden Tag oder jeden Monat, jedes Jahr starten immens viele Leute mit der Vorstellung, sich selbstständig zu machen als Coach oder auch als Berater, was unglaublich schön ist. Ne? Also ich kann wirklich jeden nur ermutigen, diesen Weg einzuschlagen. Ich werde es nie vergessen, Benny Freund von mir, der schon irgendwie x Jahre mir voraus selbstständig war und ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt selbstständig bin, er mich umarmt hat und meinte, willkommen auf der anderen Seite. Na, werde Geil. ich wirklich bis an meins Lebensende nicht vergessen und er mir wirklich gratuliert hat, dass ich diesen Schritt gehe und mich einfach wahnsinnig gefreut hat, dass ich das gemacht habe. Und so sehe ich das bei vielen auch. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es immens an ein Stück weit Bildung fehlt, was eigentlich, hm. was man eigentlich braucht. Und ich habe das Gefühl, vieles habe ich mir auch selbst eingekauft, ne, durch was weiß ich, Coachings und durch Kurse und durch Bücher. Ich habe aber das Gefühl, es gibt ja so ein paar Sachen, die jeder auf dem Zettel haben sollte, wenn er darüber nachdenkt, worüber aber wenig, habe ich das Gefühl, in dieser Coaching-Welt irgendwie gesprochen wird, weil es halt, glaube ich, auch kein attraktives Themenfeld ist, würde ich mal behaupten. Oder was wäre deine Überlegung dazu, beziehungsweise auch welche Themen?
1: Oh, ja, also eben auf der Meta-Ebene. Aber jetzt äh, erstmal würde ich immer sagen, hol dir professionelle Unterstützung wenn es ja. um äh, wenn es um Businessaufbau geht, wenn du einfach nicht die Erfahrung hast, würde ich immer ja. wieder machen, wirklich vom Herzen. Es ist die Abkürzung. So, ja. das habe ich bei mir einfach gemerkt. Das würde ich immer wieder tun. Aber jetzt thematisch gesehen eben klar, was eben ja auch viel bei dir äh, viel bei dir abgedeckt wird und was glaube ich auch häufig auch genannt wird, ähm, aber massiv unterschätzt, weil die Leute es dann häufig doch nicht umsetzen, weil sie es tausendmal gehört haben, aber sie es nicht richtig machen. Ja. Ich würde dem Beginner David erzählen, schnüre dir wirklich irgendwie eine Form von Angebot. Also, verstehe welchen Pain deine Kunden haben und versuch daraus eine Lösung zu schmieden mit irgendwie einem Schritt-für-Schritt-Prozess, der die Leute von A nach B bringt. Das hat bei uns den großen Unterschied auch gebracht, auch als wir für uns klar hatten, wir helfen Menschen dabei, einen Traumjob zu finden. Und das funktioniert damit, dass du erstmal irgendwie einen inneren Kompass für dich entwickelst, Klarheit dann wie den versteckten Jobmarkt eroberst und dann dich wie ein Profi verkaufst und wirklich das bekommst, was du willst. Ähm, das ist klar. so Also Angebot ist ein extrem wichtiger Faktor. Und ähm, der zweite Part kein Coach wird jemals Kohle richtig Kohle verdienen, wenn er nicht in der Lage ist, sich zu zeigen, also sich sichtbar mhm. zu machen. Und da gehst du natürlich ja auch durch verschiedene Steps mit deinen mit deinen Kunden. Aber das kann natürlich äh, Direktnachrichten sein über LinkedIn, das kann äh, Postings äh, sein. Aber niemand wird in deinen Laden kommen, äh, wenn du so deine Türen zugeklappt hast. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich erfolgreicher gemacht hat als manche andere Coaches. Ich war mir nie zu schade, ähm, an Türen zu klopfen. Und ich, es war mir nie irgendwie. Ich, ich, ich fand es auch peinlich. Ich habe mich auch äh, nicht bereit dafür gefühlt, aber ich hatte halt eine klare Vision. Ich wollte nach keinen Kanarier und gute Kohle verdienen. Also ja. habe ich gesagt, ja gut, dann nehme ich das jetzt halt in den Kopf, kauf. dann schreibe ich LinkedIn-Nachrichten und mir werden Leute sagen, ey komm, geh mir hier nicht auf den Keks mit irgendwelchen Direktnachrichten. Ich habe dich doch nie gefragt. Ähm, aber manche Leute haben gesagt, lass uns sprechen. Und ähm, ich glaube, ja, Sichtbarkeit und ein gutes Angebot, das ist auf jeden Fall sind natürlich zwei wichtige Bausteine, und klar, wenn du dann ähm, auch noch in der Lage bist, irgendwie äh, ein gutes Verkaufsgespräch zu führen, dann kannst du erstmal deine Mieter bezahlen.
0: Ey, und das ist das Coole, die Sachen, die du auch sozusagen nennst, ne? Weil ich glaube, wie soll jemand bei der Kunde werden, wenn er noch nie von dir gehört hat? Ne? Also dieses Thema Sichtbarkeit ist halt immens wichtig. Ich habe, keine Ahnung, neulich eine Freundin getroffen und die sich auch selbstständig machen wollte und erstmal irgendwie Flyer gedruckt hat und das im Briefkasten verteilt hat. Ich habe sie sehr gewertschätzt für diese Ambition, die sie da an den Tag gelegt hat, aber da dachte ich mir auch so, es ist so verrückt, was man eigentlich mit einem Post erreichen kann mittlerweile und wie leicht es auch schon ein Stück weit geworden ist oder deine Story erstmal Folgen rauszubringen in einem Podcast. Ne? Das habe ich auch so ein bisschen aus den Augen verloren, das auch immer wieder Leuten an die Hand zu geben und merke jetzt, hey, auch einen eigenen Podcast zu starten hat mir immens viel irgendwie Kraft irgendwie gegeben und gleichzeitig auch vielen Leuten gezeigt, die Expertise gezeigt. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich am Ende auch für eine Zusammenarbeit entscheiden, weil sie deinen Podcast zum Beispiel gehört haben und darüber irgendwie in deine Welt eingetaucht sind und das, was du sagst. ja Ich glaube, keiner hat Lust auf das Thema Verkaufen. Ne? Ich glaube, es gibt ein Stück weit eine Abkürzung, wenn man sowas sagt wie du kriegst einen Leitfaden an die Hand, wo schon mal ein bisschen was drin ist, wo es sympathisch irgendwie das ganze abläuft. Aber am Ende muss man trotzdem ein Stück weit die Stunden irgendwie reinstecken. Und das Beängstigende ja. ist, man kann ja fachlich noch so gut sein. Ne? Du kannst, glaube ich, der Beste der Welt sein, dass an diesen Themen nichts dran vorbeiführt. Ne?
1: Ja, ja, das ist wirklich schade. So viele tolle Coaches da draußen, die leider ähm, ja nicht wirklich Zeit investieren darin, gute Verkäufer zu werden. Dabei ähm, steht und fällt ihre Erfüllung damit letztlich auch. Und ja. ja, was du mit den Flyern sagst und jetzt auch mal im Vergleich zu LinkedIn. Gut, viele haben das ja schon gehört, aber irgendwie so die die Logik der 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 Touchpoints, also das einfach Menschen eine Anzahl von Touchpoints brauchen, also Kontakte in welcher Form auch immer. Ein Touchpoint kann sein, dass jemand einen LinkedIn-Post äh sieht. Touchpoint kann sein, dass jemand äh, über LinkedIn mit dir schreibt oder dir eine von dir eine Geburtstagsnachricht bekommt oder einen Podcast hört oder eben auch einen Flyer sieht. Das Problem ist bei einem Flyer, ist, du kannst maximal einen Touchpoint erzeugen.
0: Ja, und dann ist es vorbei. Ja.
1: Dann ist es vorbei. Da wird die Person noch nicht direkt kaufen. Und äh, im digitalen Zeitalter, egal ob mit Ads oder mit LinkedIn, kannst du dafür sorgen, dass die Leute drei, vier, fünf Mal dich sehen und irgendwann Vertrauen aufbauen. Und irgendwann nach dem zehnten Podcast halt sagen, puh, du weißt was, ich habe irgendwie das Problem, dass ich nicht erfüllt bin im Job oder was immer auch das Thema ist. Und ähm, ich spreche jetzt mal mit den Leuten. Also das ist perfekte Überleitung, David. Ne? Weil tatsächlich ähm
0: habe ich das Gefühl, hast du eine unglaublich gute strategische Entscheidung getroffen, die dir vielleicht gar nicht so bewusst war oder bewusst war. Ne? weil Ich habe immer das Gefühl, wenn man so eine Plattform wie LinkedIn zum Beispiel irgendwie ganz gut betreibt, ja, und zum Beispiel das Thema Content hast du ja dann auch irgendwann dazu genommen. und das ist auch heute den Hybrid, den wir unseren Kundinnen und Kunden zeigen, dass sie anfangen mit Content, sich null vorstellen können, jemals eine Nachricht zu verschicken und dann irgendwann so den ersten Testlauf machen und merken, oh, so schlimm ist das ja gar nicht und oh, da melden sich ja plötzlich Leute und wir wirklich Kundinnen und Kunden haben, die teilweise drei Termine pro Tag haben, ohne Probleme, super sympathisch vereinbart und die Leute sich freuen, auf der Gegenseite mit denen zu sprechen, na? Und ich habe mhm. das Gefühl, wenn man so ein System so ein bisschen ausreizt, kommen ganz viele immer dazu. So und da, ja, ich glaube, da sind wir auch wieder Brüder im Geiste, dass wir dann schnell so, ah, vielleicht sollte ich doch noch Instagram dazu nehmen oder vielleicht was auf Facebook machen. Ne? aber ich habe das mhm. Gefühl, ich weiß nicht, ob du irgendwo ein Postet hast bei dir, dass du dir selbst verboten hast auf andere Plattformen irgendwie zu gehen, sondern ja irgendwann gesagt hast, ey, ich gucke noch mal, was ich aus LinkedIn rausgeholt bekomme oder nicht. Also da mhm. muss es ja irgendwie einen Zeitpunkt gegeben haben, wo du sagst Ey, ich gehe da noch mal irgendwie ganz anders rein. Weil zur Erklärung aus den Augenwinkeln habe ich immer wieder Davids Post angezeigt bekommen und da waren plötzlich regelmäßig Posts dabei mit tausend und mehr Likes. Und dann habe ich David irgendwann angetickert und meinte so, David, was machst du da und was kann ich von dir lernen? ja? Und es wäre spannend mal zu hören, vielleicht für den einen oder anderen. Ich glaube jetzt über die letzten 365 Tage habe ich dich mal gefragt, was du an Impression hattest. Ich glaube, es ist irgendwie bei 17 Millionen rausgekommen, was irgendwie hm. völlig absurd ist. Das, das sind, sind ganz Freier im
1: Briefkasten.
0: Äh, das sind viele frei, weil das Ganze ja auch ohne Budget funktioniert. Na? Und viel auch, glaube ich, und ich glaube, da bist du ein absoluter Meister drin, an Kreativität und auch so bildlicher Sprache, glaube ich, äh, sozusagen erfordert. Und es wäre spannend, mal von dir zu hören, ob du wirklich eine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, hey, dieses Content-Ding funktioniert auf LinkedIn und ich versuche jetzt nochmal auf die nächste Ebene zu gehen und wie du dann rangegangen bist. Weil vor vielen deiner Posts sitze ich so und denke mir so, ah, ich verstehe, was er getan hat, aber ich könnte es selber nicht so einfach auf meinen Bereich transferieren.
1: Hm. Ja, also ähm, ich probiere es mal aufzurollen. Erstmal zu deiner Frage, äh, Fokus. Ja, ich glaube, du hast recht, <lacht> weniger ist mehr in puncto... Ja welche Plattform man bedient. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, wenn man sich wirklich auf eine konzentriert. Es gibt ja irgendwie tausend Meinungen, du kannst das dann auf alle Plattformen runterbrechen und so weiter. Aber ich ich glaube, wenig Leute haben Bock, diesen Content zu schreiben, weil es ist irgendwie auch es ist anstrengend, es kostet Zeit und so weiter und so fort. Deswegen vielleicht sagt man sich erstmal, hey, ich konzentriere mich auf einen eine Plattform. So. Und das hat sich bei mir ja auch, das hört sich jetzt so äh, krass an, mit 17 Millionen aufrufen und ich hatte irgendwie so die eine magische äh, Formel. Ich versuche die wichtigsten Erfolgszutaten gleich mal runterzubrechen, aber wichtig, ich mache das jetzt ja auch seit vielen Jahren. Ich glaube, viele Leute... Das ist ein krasser Compound-Effekt, ne? Das... Ja, ja. Und, und ich glaube, auch da darf man sich davon auch geduldig sein. Ich sage das immer auch unseren Kunden Trust the process. Nur weil du plötzlich zwei Bewerbungen rausschickst, wirst du jetzt nicht notwendigerweise deinen Traumjob bekommen. Nur weil du jetzt 20 LinkedIn Posts geschrieben hast, wirst du doch noch nicht berühmt. Ja. So, das braucht Zeit und das braucht diese die Disziplin sich auch immer wieder hinzusetzen und zu sagen, ich mache es, weil ich es mache, es wie im Fitnessstudio. I do the raps, so, und der der Bizeps kommt, der Bizeps kommt, ich, der kommt, in <lacht> ein Jahren, it. in zwei Jahren, und irgendwann vielleicht äh, ja, habe ich irgendwie meine 20.000 Follower, oder wie auch immer. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch so ein paar Tricks, die man sich abschauen kann. Ich finde, ähm, was wirklich smart ist, das Thema Role-Modeling, ähm, immer, wenn, mhm. wo du Erfolg siehst, frag dich, was funktioniert, das hast du jetzt ja auch schon gerade gesagt, du schaust, ähm, welche Formate funktionieren, ähm, bei, bei Leuten, die irgendwie schon viele Follower haben, was machen die denn eigentlich? Ah, okay. Ja. Und dann ist auch kein Geheimnis, provokative Headlines, also irgendwas, wo die Leute also was schreibt der da oder was bleiben, ist? ne? Ja. So irgendwo, wo die wo, wo sie hängen bleiben und da darf man auch wirklich experimentieren und da darf man auch mal schauen, oh, guck mal, der hat das jetzt geschrieben, dann schreibe ich das ein bisschen um und mache das mal auch für mich selber, so also das darf auch. Ja. Du musst nicht immer das Rad neu erfinden, so. Ähm, dann was ich wirklich von eurem Kurs auch gelernt habe und da bedeutet einfach nur wirklich kontinuierlich dranbleiben. Es gibt einmal so diese Aufmerksamkeitsposts, von denen ich gerade mhm. gesprochen habe, eher provokative Headlines, kurz und knackig halten, Bullet Points und ähm, etwas, was Worth-it-to-comment ist, also wo die Leute vielleicht auch sagen so, oh, da bin ich anderer Meinung oder da würde ich das und das hinzufügen. Das ist immer irgendwie spannend, weil dann entsteht da eine Diskussion, ja, und da darf man auch ja. mal so ein bisschen ins Bienennest, äh, äh, ja, pieksen. so, das ist in Ordnung, Tra ja. traut euch, ihr müsst nicht everybody darling sein, ja, also das ist so einmal die die diese Reach, die Auf Aufmerksamkeitsvariante und dann ja auch das, was was ihr eben auch beschreibt, dann geht es irgendwie darum, dass man eben auch Persönlichkeit reinbringt. Meine Story davon, dass ich Hamburger Jung bin oder dass ich gerne auf Tennisplatz stehe, dass die Leute eine persönliche Verbindung mit mir bekommen. Das sind dann nicht ja. die Posts, die krass durch die Decke gehen, aber wo die Menschen sagen, oh, mit dem habe ich irgendwie was in Common. Das ist auch nur ein Mensch, der postet nicht nur irgendwelche komischen Bullet-Point-Posts. Und dann der letzte Step ist natürlich irgendwie auch Expertise zeigen, also dass du dann auf deinen Podcast verweist oder wirklich auch ein cooles Tool mal zeigst. Das sind irgendwie so die drei Zutaten, die ich versuche auch anzuwenden. Aber äh, klar, Reichweite ist irgendwie immer am sexiesten. Wenn man irgendwie viele klar. Likes hat, dann freut man sich immer einen Keks. Aber die Kombi macht's, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch was, worauf ich echt, muss ich sagen, auf unsere, wir haben sie ja die Golden Eye Strategie getauft, unglaublich stolz bin mit diesen drei Layern, dass man Social Content nimmt und das ist, glaube ich das, was du auch gesagt hast, mit diesen kontroversen Headlines, wo man versucht, wirklich möglichst viele Leute zu erreichen. Ja, gleichzeitig vielleicht so eine andere Dimension, die mir auch gefällt, so Gemeinsamkeiten hervorzustellen, sowas wie, was weiß ich, ich gehe gerne auf den Tennisplatz und komme aus Hamburg dass man fachliche Posts wirklich dann nutzt, um den Leuten zu erklären, was man eigentlich inhaltlich tut und wo am meisten die Leute geiern, ist diese Dimension von Conversion Content, ja, wo man wirklich versucht, die Leute dann auch zu Kunden zu machen oder in den nächsten Schritt zu bekommen. Na? Und ich muss sagen, ich habe nichts Vergleichbares über die Jahre im Content Marketing irgendwie gesehen. Es hat mir unglaublich viel Trittsicherheit gegeben, um zu lernen, wie irgendwie das Ganze funktioniert. Und es war cool zu sehen, wie du das sozusagen auf die Spitze getrieben hast. Und der Compound-Effekt, das ist tatsächlich etwas, was sich immer so unsexy anhört. Ne? Aber witzigerweise habe ich jetzt ein neues YouTube-Video rausgebracht, wo ich gesagt habe: Hey, ich mache einfach mal, ich nehme auf, wie ich einen kompletten Post erstelle und was ich mache mit der Interaktion bei LinkedIn. Und habe gesagt: Ziel ist es, dass ich 10.000 Ansichten bekomme. Ne? Und ich wusste nicht, ob ich es schaffe oder nicht, ne? weil 10.000 Ansichten ist ja jetzt nicht wenig hinzubekommen. Mhm. Und ich saß in diesem Prozess wirklich so, wie ich die Headline gemacht habe, wie ich den Text geschrieben habe, wie ich das Bild ausgesucht habe. Und dann wirklich lief der Post so langsam. Und dann war ich wirklich am ersten Tag irgendwie bei 5.000 Ansichten und ich so Shit, <lacht> nicht, dass das nicht gelappt ne? Und dann am nächsten Tag habe ich reingeguckt, ist irgendwie bei 17.000 Ansichten gelandet, ich tief durchgeatmet, ne Video konnte ich sozusagen zeigen. Aber da habe ich halt auch gesagt, das sieht jetzt halt super leicht aus, ne? Aber am Ende sehen die Leute halt die 300 Posts nicht, die man vorher gemacht hat, die kein Mensch sozusagen gesehen hat, ne? Und die ganze Übung, die man gelernt hat, welche Headlines funktionieren, welche Bilder funktionieren, wie bauen man eine Story auf, dass das keiner sieht, ne? Und das ist schön, dass du das nochmal gesagt hast.
1: Ey, total. Und man sieht das übrigens auch. Schaut euch mal die die Ey, bei mir Post vor einem Jahr. Voll Katastrophe. Ja, aber das und es ist ja bei uns ja bei beiden ja auch immer noch so, dass es Posts gibt, die nicht so gut in Anführungsstrichen funktionieren. Es ist einfach auch hier wieder die Logik der Masse. Wenn du 1000 Menschen bei LinkedIn anschreibst, dann werden vielleicht 50 sagen, ich finde das interessant, was du machst und ich hole mir einen ja. Termin. Viele Leute werden dich ignorieren. Wenn du 150 LinkedIn-Posts machst im Jahr, dann werden davon höchstwahrscheinlich einige Aufmerksamkeit erregen und manche ja. werden total floppen. Das ist bei mir auch immer noch so. Ich poste dann, ich denke mir so, oh, Alter, das wird knallen. Und dann stinkt er halt ab. Und dann denke ich mir so: Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt groß analysieren? Oder ich mache halt den nächsten Post <lacht> und schaue, was gut funktioniert. So, ja. und ja, weitermachen, 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 weitermachen. Das ist ehrlich die Devise. Und ich glaube, ganz wichtig ist,
0: man muss auch ein Stück weit Lust darauf haben oder sozusagen, glaube ich, auch merken, wie viel leichter das das Leben macht. Also ich habe einfach beobachtet, immer wenn Leute über meinen Content kommen oder den Podcast gehört haben oder YouTube-Videos gesehen haben, dann waren es die leichtesten Verkaufsgespräche. Ich glaube, für Leute, die vielleicht auch noch nicht in diese Idee von Content so verkauft sind, dass einfach die Beobachtung, das, was du auch schön gesagt hast mit den Touchpoints, umso mehr die Leute dich auch digital sozusagen eigentlich unabhängig von deiner Zeit kennengelernt haben, umso leichter werden auch die Gespräche, die man am Ende führt, weil die Leute dich schon zum Großteil kennen und sagen, hey, es geht eigentlich nur noch darum, um zu wissen, wie eine Zusammenarbeit aussieht. Ich habe paar restliche Fragen und dann geht es irgendwie los. Und das ist halt das Coole, dass wenn man sich auf diesen Weg einlässt, diesen Content zu erstellen, dass es halt vieles dann auch in der Akquise leichter macht. Na?
1: Ja, du wirst vom Fremden zum Freund. Genauso ist es. Also ja. wenn die dich dann dabei gesehen haben, wie du irgendwie ein Tennisbild postest oder irgendwie über deine Vergangenheit sprichst, dann wissen die schon ein bisschen, wie du tickst und sie vertrauen dir mehr. Und das ist ja genau das, was du erzeugen willst. Und das ist auch cool, das ist ja ehrlich. Hey David Zielgerade vom Interview. Na.
0: Nächste Vision bei David Blum. Na. Schon Gedanken gemacht, wie die Reise in den nächsten Jahren irgendwie aussieht. Ich habe das Gefühl, stimmt, da kann der gute Anekdote, wo wir in der Küche vom Base saßen. Das weiß ich noch. Du saßt mir gegenüber mhm. und meintest, Robert, wenn ich am Ende meiner Karriere mal 100.000 Euro verdiene, dann habe ich alles erreicht. Und ich weiß auch, dass ich weiß nicht, ob ich es ein Stück weit naiver oder ich mich ein bisschen weit aus dem Petzer gelehnt habe, aber meinte David, ich glaube, du bist vielleicht zwei Jahre davon entfernt, Ach. aber bestimmt keine 30 Jahre. Und ich glaube, es hat auch nicht wahnsinnig viel länger oder Ach. kürzer gedauert, dass du dieses Ziel erreicht hast, was unglaublich schön ist. Und auch die Freiheiten, die du heute hast, was du erzählt hast mit Gran Canaria und so. Hast du da, was ist heute, was dich antreibt vielleicht und auch was sozusagen das ist, was dich in die Zukunft zieht. Hast du da ein klares Bild für dich?
1: Hey, das ist eine super spannende Frage, danke dafür. Ich arbeite gerade wieder so ein bisschen damit wirklich zu manifestieren, also mir wirklich vorzustellen, wohin soll denn die Reise jetzt in den nächsten Jahren gehen. Ich beantworte die Frage auf zwei Ebenen. Also ich denke, vom Lifestyle habe ich ganz viel davon erreicht, was ich haben möchte. Ich kann von der Sonne aus arbeiten. Ich habe eine wunderbare Wohnung mit Fußbodenheizung und kann mir das leisten, was ich mir leisten möchte. Yeah. Ähm, gleichzeitig so, was sind die Ziele, die mich kribbeln lassen? Ein Part ist wirklich, ähm, ich habe Lust, den Podcast, an dem ich so hänge, den du geboren hast, mit mir auch irgendwo ein Stück weit wirklich zu einem der top podcast Deutschlands zu machen. Das spüre mhm. ich. Das ist meine Leidenschaft. Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, auch in dieser digitalen Art und Weise und ich glaube, da ist noch äh, eine ganze Menge Luft nach oben und das äh, zwingt mich dazu, besser zu werden. Ein zweiter Part ist, dass ich noch mehr Menschen, Mitarbeitern zu Hause schaffen möchte, wirklich. Ey. Es macht so viel Freude, mit tollen mhm. mit Leuten äh, dabei zu helfen. Ähm, Erfüllung in die Leben anderer zu bringen. Und ich will, ähm, dass wir so eine Firma aufbauen, die zu 10 oder zu 20 auch dann irgendwie mal nach Bali düsen und jeder von dort noch drei Wochen arbeitet und einfach irgendwie so diesen Lifestyle, äh, diesen Lifestyle auch meinen Mitarbeitern weiterzugeben, die jetzt ja auch schon teilweise von Mexiko und äh, Dubai und Co arbeiten, aber dass wir das auch noch mehr gemeinsam, gemeinsam machen. Ähm, aber ein Part ist so, wo ich gerade merke, eine Vision, die ist nicht so sexy wie diese anderen äußeren Dinge, aber ehrlich gesagt will ich noch besser werden, als ich jetzt bin. Also es hört sich so Pseudomäßig an, aber ich habe es dir gerade auch vor unserem Zoom-Call gesagt, ey, ich will, ich will... Noch, ich will noch strukturierter werden, ich will noch ein besseres Vorbild für meine Mitarbeiter äh, sein, ich will noch mehr aus der Komfortzone gehen, ich will noch mehr in der Lage sein, äh, unbequeme Gespräche zu führen, ähm, ich will einfach noch ehrlicher zu mir selber sein und noch mehr Leichtigkeit und, äh, und noch mehr Neugierde in mein Leben bringen, da bin ich schon auf einem tollen Level, aber ich spüre, da geht noch so viel mehr. Und da merke ich, das ist die wahre Erfüllung, habe ich so bei mir jedenfalls das Gefühl, dass ich merke, ey, ich werde wieder besser, als ich früher war. Also das ist gerade sowas, wo ich mich irgendwie voll intensiv mit beschäftige, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ist vielleicht nicht die typische Antwort, aber ja, das ist so ein Part. Hey, die ist mich total begeistert. schön, weil ich auch sozusagen das jetzt von Leuten
0: links und rechts so gehört habe, ja, Robert, jetzt regelmäßig in Spanien und so sieht ja alles ganz nett aus, was du da tust abgesetzt und jetzt satt oder was in deine Ambitionen? Und eigentlich ist das Gegenteil sozusagen der Fall, weil ich habe das Gefühl, dass nehmen wir mal irgendwie unternehmerische Herausforderungen, die man irgendwie hat und du hast das auch so schön gesagt, ich nehme dich irgendwie ruhiger denn je wahr, ne? dass ich auch das Gefühl habe, dass ich jetzt an so einen Punkt gekommen bin und auch ein Stück weit, keine Ahnung, Tim hat das glaube ich in so einem Nebensatz gesagt, dass er meinte, ich überlege mir halt immer, was ist noch in 10 und 20 Jahren gültig, ne? Und da war auch so, dass ich mir so gedacht habe, keine Ahnung, zum Beispiel diese Interviews wie dieses hier, dachte ich mir, ah, es ist das Format, was mir selbst am meisten Spaß macht zu konsumieren selber. Na, wenn ich an, was weiß ich, Joe Rogan Interviews oder so denke, denke ich mir, es ist einfach so ein geiles Interview. Na, also ich mhm. glaube, auch als Zuhörer ist es einfach ein super cooles Format. Gleichzeitig ist es eine super gute Möglichkeit für einen selbst, von super smarten Leuten zu lernen. Na, also man hackt so ein bisschen das Lernen. Und zum anderen ist es halt wirklich eine Möglichkeit, viele Menschen auch ein Stück weit zu inspirieren, was irgendwie heute möglich ist. Ne? Weil ich bin genau an dem gleichen Punkt, dass ich gesagt habe, ey, es gab viele Monate jetzt auch, wo ich sehr operativ irgendwie gearbeitet habe, aber dieses die Arbeit an mir ein Stück weit vernachlässigt habe. Ne? Und jetzt auch gerade, mhm. ich glaube, wenn, wenn das Video rauskommt, werde ich auch nächste Woche einen Post machen und sagen, ey, ich habe anderthalb Jahre vernachlässigt, in ein Buch zu gucken, ne, weil ich nicht mehr die Ruhe und Konzentration gefunden habe, irgendwie so Dopaminmännchen war, dass ich nicht mehr eine Stunde mich hinsetzen konnte und ein Buch lesen konnte und wirklich jetzt irgendwann mich hingesetzt habe, 100 Seiten gelesen habe und war so, fuck, was hast du da für einen Scheiß gemacht? ne? Wie konnte jemals sowas sozusagen runterkippen? Und ich mhm. glaube, das ist immer so eine Spirale und ich glaube, man kämpft auch gegen sich. Aber ich weiß nicht, ob du die Jungs von Yes Theory mal äh, mitbekommen hast. Wir haben so coole Hoodies mit Seek Discomfort. Ich glaube, zu Weihnachten spätestens werde ich mir einen bestellen, weil ich gehe jetzt hier Geil. regelmäßig auch in eiskaltes Wasser und die Überwindung. Ich merke einfach, alles wehrt sich dagegen. Ne? Der ganze Körper sagt, mach's dir gemütlich, du kriegst eine Lungenentzündung, mach es bloß nicht. Aber wirklich jeden Tag überwinde ich mich da gerade in gefühlt eiskaltes Wasser zu gehen und merke, musst immer wieder gegen diese blöde Komfortzone kämpfen, um
1: dadurch glaube ich auch stärker zu werden. Ja. Ey Robert, 100% Prozent. geiles äh, geiler Pullover, Hashtag Discomfort, kleiner Trick, wenn du jetzt gerade nicht das äh, spanische Meer vor der Tür hast, Hey, jeden Morgen das trainieren, warme Dusche und dann kurz kalte Dusche, immer wieder trainieren, ich gehe raus, ich klopfe an dieser Tür bei potenziellen Kunden, ich mache einen Post, ich gehe unter die kalte Dusche, weil ich es mir wert bin sozusagen,
0: ja, geil. Und ich glaube, da muss man eben auch ein bisschen gucken, wo es so kribbelt, ne? Also was sind Aktivitäten, wo man merkt, boah, da habe ich wieder Respekt. Vor nächstes Jahr zum Beispiel habe ich diese Überlegung, würde ich unglaublich gerne, und ich glaube, de deine Idee ist auch ein bisschen in diese Richtung, ich würde unglaublich gerne ein großes Summit irgendwie machen, mit 2000 mhm. Leuten aufwärts. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen kleinere Versionen und das Ganze digital starten, aber ich merke, ich habe meinen Respekt davor. Ne? Also so viele mhm. Leute, die irgendwie Aufmerksamkeit haben, dann ein richtig gutes Programm zu machen. Aber ich glaube, da muss man, darf man sich selbst immer wieder ein bisschen schubsen und wieder über sich hinauswachsen.
1: wachsen. Ne? Fühle ich total. Ich mache nächste Woche äh, gehe ich äh, zu einem Poetry Slam-Event und halte ein Gedicht vor. Im Einfach, Ernst. Weil ich äh, ja, ja, richtig Geil. ehrlich ist, wenn ich drüber spreche, <lacht> klappt mein Herz schon wieder. Ähm, ja, ja. <lacht> Siebter Erster, Leute, grüner Jäger. <lacht> Siebter Zwölfter, grüner Jäger. Es wird geil. Start, stark. <lacht> stark. Ja, hey Dave, vielen, ja. vielen Dank dir für das
0: sensationelle Interview. Wenn du noch irgendwas loswerden willst, beziehungsweise was mich natürlich interessiert, ne, für alle Leute, die jetzt den Podcast hören und sagen, ey, ich bin genau auf der Suche nach einem verdammt guten Job endlich. Na, wo kann man mehr von Dr. Blum erfahren?
1: Ja, also ihr findet mich am besten einfach wirklich unter meinem LinkedIn-Profil. Ja. Rob, das kannst du ja nochmal verlinken. Ja, David Blum das kommt und ansonsten hört in meinen Podcast rein, Design Your Life, den kann ich euch empfehlen. Der wird äh, demnächst dann Top 5 1. Äh, Podcast Deutschland sein und dann irgendwann Nummer 1. Robert, danke für das geile Interview, hat wieder sehr viel Freude bereitet.
0: Vielen Dank dir, mein Lieber.